1: Versión largo aliento. Yo soy Macario Quetino, le agradezco mucho que eh, me acompañe y que me escuche. Eh, hoy vamos a platicar acerca de estos temas que, como hemos eh, comentado en otras ocasiones me, me gustan mucho a mí me parece que es interesante estudiarlos y pues se los eh, platico para que me ayude a pensar con más eh, orden y pues en, en ocasiones algunos de ustedes me han hecho favor de sugerirme ideas o comentar Puntos en los que podríamos estar en desacuerdo. Uno de los temas que más eh, recientemente eh, ha aparecido de parte de algunos de ustedes es acerca de lo que está ocurriendo con esta lucha alrededor de las identidades que se ha ido convirtiendo en una cultura de la cancelación. Eh, esto es muchísimo más eh, evidente, obvio, en eh, Estados Unidos eh, que en otras partes del mundo, pero eh, eh, ha ido extendiéndose fundamentalmente a partir del poder blando que tiene ese país. Eh, esta idea de la, de la cancelación tiene que ver con eh, comportamientos que hoy nos parecen deplorables, que no deberían ocurrir y que queremos aplicarlos a otros momentos del tiempo eh, incluso a personajes inexistentes. Recientemente se hizo la cancelación de Pepe LF, este zorrillo que aparecía en algunas caricaturas tratando de convencer a una pobre gatita eh, a la cual pues la estaba acosando todo el tiempo, indudablemente pero no nada más eh, se trata de este eh, caso, hay muchos otros en los cuales se, se está queriendo aplicar un criterio de moralidad actual a eh, el comportamiento en otras épocas eh, esto es eh, uno de los delitos más graves que puede cometer un historiador se llama anacronismo eh, y creo que es igualmente aplicable a cualquier otra cosa, no nada más a los historiadores. Eh, ¿De dónde surge esta idea de empezar a castigar a distintos eh, personajes que podrían estar actuando de manera inmoral según nuestra lógica eh, de algo que ya hemos platicado de cómo en distintos momentos del tiempo lo que consideramos bueno o malo va cambiando eh, hoy en día lo que todo mundo está utilizando como referencia de lo que está bien y lo que está mal, eh, ocurre alrededor de las identidades eh, es decir, eh, características que traemos de fábrica vamos a decirlo así, el color de la ...piel... El género, la preferencia sexual, eh, incluso la religión, que si bien no es un asunto con el que uno nace, sí se aprende en la primera infancia y por lo tanto eh, pues puede uno incorporarlo en estos temas identitarios. Eh, el surgimiento de las identidades como referencia, me parece, eh, ocurre en los años 70, eh, cuando se viene abajo eh, la explicación del mundo que había funcionado durante casi todo el siglo XX. Eh, estas cosas no ocurren de un día para otro, son procesos largos. Pero me parece que a partir de 1968 queda absolutamente claro que esta visión de la izquierda, eh, comunismo eh, no iba a cumplir lo que había prometido eh, y pues tardamos todavía un rato en terminar de convencernos, hay muchísimas personas que aún no se convencen eh, sin embargo eh, creo que a partir del 68 insisto eh, en occidente esta idea es derrotada, es curioso porque mucha gente considera que el 68 fue un gran triunfo de la izquierda no es así, es exactamente lo contrario eh, es el momento en el que trataron de tomar el poder en distintos lugares y fracasaron. Eh, es el momento en el cual eh, la Unión Soviética invade eh, Checoslovaquia, eh, país que hoy ya no existe, para eh, demostrar que pues, no había alternativa alguna a lo que ellos planteaban. Eh, y, y insisto, en ese año en, en, en Francia la población decide apoyar más bien al general de Gaulle y a la derecha que a los jóvenes izquierdistas, incluyendo los intelectuales. Eh, sin embargo, en los años 70 lo que ocurre es que se nos mueven estas ideas de la disputa política diaria a las universidades. Y muchos amigos que nos escuchan son jóvenes, eh, no, no, no lo habrán visto, pero la inmensa mayoría de lo que se publicó con carácter científico, en aquellas épocas, me refiero a ciencias sociales, eh, es prácticamente inútil eh, el peso de la ideología de izquierda, eh, obligó, forzó a los... Eh, intelectuales a tratar de encontrar explicaciones del mundo que son absurdas y que en ese momento parecían maravillosas porque coincidían con lo que pensaban los amigos y como los amigos eran los que evaluaban los artículos para que se publicaran pues había que escribir lo mismo e insisto eh, los que se dediquen a ciencias sociales y si quieran eh, verificar lo que estoy diciendo, echarle una revisadita lo que se publicó en los años 60-70 es una cosa verdaderamente sorprendente eh, la inmensa mayoría de ellos no sirve para nada. Bueno, hoy está ocurriendo lo mismo. Pero hoy ocurre alrededor, insisto, de identidades. Han empezado a aparecer una gran cantidad de revistas dirigidas al tema de género o al tema eh, de la raza, la teoría crítica de la raza. Eh, y cosas de esas que, insisto, no tienen ninguna utilidad, eh, pero... Eh, se retroalimentan. Eh, acuérdese usted, todas las burocracias se alimentan a sí mismas eh, y, y esto incluye a las universidades. Eh, entonces, pues, eh, este fenómeno que estamos viendo hoy con este tipo de autores lo vimos en los años 70. Lo vimos antes con los desarrollistas en los años 50, 60. Lo que tuvimos es eh, una gran cantidad de teorías de cómo se podían desarrollar los países eh, asociadas a las guerras de liberación nacional, una gran cantidad de países, sobre todo en África, pero también en Asia, que se estaban independizando del de periodo colonial que en los hechos eh, ocurrió. ...prácticamente de 1880 al término de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...estos países se independizaban y de inmediato querían convertirse en países desarrollados... ...y lo que querían era una receta, y la receta era muy simple... ...usted lo único que tiene que hacer es ahorrar mucho dinero, invertirlo... ...y el país va a ser desarrollado. Eh, evidentemente esto no sirvió... ...y la cantidad de ejemplos que tenemos también es inmensa... ...pero eh, otra vez... La burocracia se alimenta a sí misma. Eh, y, y de eso vivían los que escribían sobre estos temas. Los que le siguieron se convirtieron eh, más en eh, promotores de la visión de, del sistema mundial, de, del. Eh, triunfo futuro del comunismo. Eh, después de eso, cuando todo se derrumba, pues lo que tenemos es esta, eh, este estallido de eh, temas muy específicos que van a sumarse a las visiones eh, filosóficas de los franceses, lo que usted probablemente ha escuchado con el nombre de postmodernismo, para dar como resultado lo que hoy estamos viendo. Eh, entonces, estos son procesos, que van ocurriendo en el tiempo. No son cosas que podamos evitar. No creo yo que se deba enfrentar de una manera de censura, como algunas personas sugieren. Eh, creo que es un proceso que hay que ir limpiando y hay que ir enfrentando continuamente a quienes están eh, ofreciendo estas visiones del mundo para que pues, analicemos las cosas con detalle. Eh, al menos en el mundo de la academia, a final de cuentas, las evidencias son las relevantes. En la política no, en la política con las creencias, la Libra 1 igual que en los temas religiosos y demás, pero en la academia sí, eh, finalmente la evidencia es, es eh, muy importante y esto es lo que hay que ir eh, tratando de utilizar para eh, eh, tumbar estas ideas. Durante el siglo XX lo que vivimos fue un enfrentamiento entre dos visiones del mundo, una centrada en el Estado y otra centrada en el individuo la que estaba centrada en el Estado podía ser de izquierda o derecha el comunismo, el fascismo el nacionalismo eh, tienen el mismo objetivo imponer el Estado sobre el individuo y la respuesta, la visión contraria es decir, bueno, es el individuo el que construye a la sociedad eh, y costó muchísimo tiempo es hasta finales de los años 70 cuando la visión individual empieza a ganar a eso es a lo que le llaman neoliberalismo y lo hacen para pues poder ser despectivos y con base en ello tratar de construir nuevamente una visión de cómo desde el grupo deben controlar lo que tú haces. Ahora el grupo no es el Estado, ahora el grupo es pues todos los que tienen cierta eh, identidad somos todos los morenos somos todos los amarillos somos todos los gays somos todas las mujeres y todos debemos pensar igual eh, esto no, insisto, no es una buena idea pero es una cosa muy frecuente entre eh, los seres humanos que mantenemos esta dualidad entre estas comunidades ficticias y reconocer que eh, el funcionamiento de los individuos es mejor. El problema de los individuos, y lo platicábamos en la ocasión anterior, es que esto eh, implica reconocer pues, que lo que uno decide es lo que uno cosecha, es decir, la libertad lleva responsabilidad y además implica reconocer que a final de cuentas no hay más que lo que hay hoy, eh, y esto eh, cuesta mucho trabajo eh, a, a, a las personas no es la primera vez que intentamos que los individuos eh, estén por encima de estas comunidades ficticias lo habíamos intentado antes este periodo del siglo XIX más o menos de mediados de ese siglo a el inicio de la Primera Guerra Mundial, eh, yo lo pondría el inicio en 1848, otra vez este año que mucha gente tiene en mente como el gran triunfo de la izquierda, porque hubo una gran cantidad de, de pequeñas revoluciones en Europa y además se publicó el manifiesto del Partido Comunista, otra vez fue un momento de derrota un momento de triunfo, eh, a partir de ahí desaparecieron por completo los eh, socialistas, comunistas y demás, y reaparecen gracias a que Lenin toma el poder en la Unión Soviética y lo hace eh, utilizando a Marx como referencia pero si no, Marx hubiera prácticamente desaparecido esto es algo que creo que no tenemos muy claro, pero su, su importancia es mucho menor de la que la mayor parte de mis colegas le asignan, eh, y siempre se enojan cuando se los digo, pero pues es que no hay nada que haya hecho que yo considere muy importante. Eh, visto en su momento, sin duda lo era. Estaba tratando de encontrar una explicación. No lo hace de una manera muy eh, efectiva. Trata de mantener una teoría económica que eh, ya claramente no estaba funcionando, la idea del valor-trabajo. Eh, trata de imponerle a la realidad el esquema del señor Hegel, aunque él haya dicho que he puesto boca abajo cabeza para abajo, a final de cuentas no tenía mucha utilidad, y ya lo habíamos hecho antes esta eh, intención de poner a los individuos por encima de estos grupos ficticios, eh, en ese periodo que conocemos como la Ilustración en todas estas ocasiones periodo de la Ilustración, 1648-1755, como yo lo percibo. Eh, el periodo del positivismo, 1848-1913. Y el neoliberalismo, si le gusta, 1968-2008. En esos periodos eh, tratamos de eh, fortalecer al individuo y debilitar un poco a la, a la comunidad. Eh, en la primera ocasión lo que había que debilitar eran las comunidades religiosas. Y esto costó mucho trabajo, de hecho la mayor parte de los pensadores dudan en enfrentarse con eh, las ideas religiosas porque en ese entonces todavía quemaban gente, no nada más los católicos, eh, alguien me decía acerca de la, de la Inquisición no, no es eso, es eh, todos estos grupos religiosos eran bien necios, eh, también quemaban gente en Ginebra, por ejemplo los señores calvinistas eh, y en, en, en Francia se ponían a perseguir a los hugonotes y en eh, eh, Gran Bretaña andaban persiguiendo católicos, todo el mundo se perseguía, eh, de, de, en Enfrentar a los individuos contra las eh, comunidades religiosas fue, fue muy complejo, pero durante ese periodo logramos empezar a tener un desarrollo eh, interesante, tanto de la economía como de la democracia esto se viene abajo alrededor del romanticismo, del periodo en el cual eh, la naturaleza se impone por encima de las personas eh, y en ese periodo tenemos otra vez eh, violencia eh, yo incluyo ahí a la revolución francesa pero no a la revolución de independencia de Estados Unidos que por ser una colonia me parece estaba en otro momento del tiempo eh, y, y, y la revolución de independencia de Estados Unidos es más un fenómeno de la ilustración, mientras que la revolución francesa es esencialmente romántica eh, y, y, y lo que tenemos como resultado de este proceso eh, es un freno a la democracia y un freno a la economía que se recuperan a partir, decía yo de 1848, es el momento de mayor expansión, la primera gran globalización, el momento en el cual se extiende la oportunidad de votar a todos los hombres, no a todas las personas acuérdense, las mujeres tardaron mucho más en, en ser incorporadas pero sí se logró ir ampliando el, el, el número de personas que votaban, y esto no es una cosa menor y, y se hizo en este periodo insisto, de que llamamos positivismo, eh, de, de la segunda mitad del, del siglo XIX. Entonces, en cada momento de estos que estamos platicando, tenemos eh, una interpretación del mundo distinta. Eh, muchos de quienes hoy eh, opinan, eh, creen que el tema religioso debe estar separado de los temas políticos y pues yo coincido pero eso en el siglo XVII o XVI pues no era una cosa trivial eh, qué hacemos vamos a cancelar a todos los pensadores de esa época porque todavía eran religiosos que la esclavitud es algo muy malo pues sí indudablemente es un abuso y creo que esto es algo imperdonable hoy en día pero pues eh, todo el periodo eh, de la antigüedad clásica eh, dependió de la esclavitud. Y con esto me refiero a prácticamente todas las ciudades estado griegas y sin duda el imperio romano. ¿Qué hacemos? ¿Cancelamos a todos? Eh, entonces... Eh, 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 tratar de imponer en, en otros momentos del tiempo nuestra percepción de lo que está bien y está mal es un absurdo. Eh, me parece muy curioso que muchos de los que están intentando hacer esto son precisamente los mismos que nos dicen que la visión de Occidente no se debe imponer en Oriente. Eh, sin embargo, ellos creen que sí debe imponerse en todo lo que Occidente piensa, lo que a ellos les parece correcto como por qué. Eh, creo que es otra vez eh, esta dificultad que tienen las personas de pensar racionalmente. Acuérdense, no es lo nuestro, nos cuesta trabajo. Entonces, todos estos grupos que están eh, defendiendo ciertas características identitarias lo hacen por cuestiones esencialmente emocionales. Eh, quieren defender su grupo de hecho quieren pertenecer a un grupo y ya no encuentran a cuál grupo y entonces pues se han ido encontrando en las redes eh, han logrado traducir esto en una acción conjunta en ciertas ciudades estadounidenses eh, quieren volver a un tema global y para eso hacen sus revistas y empiezan a obtener control en ciertas universidades de los departamentos en particular de humanidades eh, bueno... Esto no va a funcionar bien, nos va a costar trabajo, hace un periodo eh, difícil, eh, pero insisto, lo, ya lo hemos vivido varias veces, eh, al final pierden, pero el proceso cuesta, y en ese proceso se nos va la vida a muchos, porque si uno habla de que este proceso puede durar 20 o 30 años, bueno, pues las personas que hoy tienen 40, eh, pues van a terminar su vida eh, útil, su vida hábil, bajo este Momento de, de oscurantismo identitario. Pero no se me ocurre alguna solución. El único camino, insisto, es ir discutiendo estas ideas eh, y eh, mover todo el tiempo las ideas al espacio de la evidencia y de la lógica. Si nosotros respetamos la lógica y atendemos lo que dicen los datos, eh, pues todas estas ideas se vienen abajo muy rápido. Pero pues eh, lo normal es que no lleguemos hasta allá, porque de inmediato empiezan los gritos y sombrerazos, y los insultos y las descalificaciones. Eh, y mucha gente dice, es que eso viene de las redes sociales. Yo creo que no, yo creo que las redes están reflejando un fenómeno que estamos viviendo alrededor de esta pérdida de significado que hemos sufrido a partir del de momento en el cual eh, dejamos de entender lo que ocurría porque el periodo eh, que llamamos neoliberalismo había dado buenos resultados, eh, pero pues eventualmente llegó a su fin, como le ocurre a todos estos periodos. Eh, y el fin de cada uno de estos periodos liberales ha tenido que ver precisamente con la angustia que se va generando en las personas al darse cuenta que el, el resultado lógico de este proceso es darnos cuenta que no hay nada más que lo que estamos viviendo que solo hay esta vida y que hay que hacerse responsable de lo que uno decide. Y eso es bien feo. Y entonces dice uno, no, 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 no puede ser que mis decisiones eh, sean las que me llevaron aquí. Esto indudablemente fue resultado de la gran recesión, de la corrupción, del abuso de la élite. Eh, todos ellos son los culpables y lo que tengo que hacer es asociarme con quienes son como yo, los chiquitos, los que son morenitos, los que son mujeres, los que son homosexuales, los que son lo que sea. Eh, y, y juntos nos vamos a defender de estos malvados y vamos a construir un mundo distinto. Ya pasó eso cuando se quisieron juntar los obreros, ¿se acuerdan? Esa era la idea del comunismo, no dio resultado. Eh, lo mismo pasó cuando se quisieron juntar todos los eh, buenos salvajes que nos decía Rousseau, tampoco. Eh, lo mismo pasó antes cuando el señor Lutero dijo, no, es que el problema es la iglesia y el Papa y demás, necesitamos juntarnos los que sí somos verdaderamente creyentes en el Dios que está en la Biblia. El resultado la guerra más violenta que ha tenido la humanidad en toda su historia. Entonces, eh, todo esto es un poquito para decirle, acuérdense, si lo vemos en el largo plazo, todo tiene un sentido distinto. Y por eso lo platico con usted, no necesariamente tengo razón en todo lo que le platico. Eh, trato de, de construir los argumentos lo más sólidos posible, pero puede, puedo estar equivocado. Y para eso, pues usted puede comunicarse conmigo, eh, ya sabe www.macario.mx arroba macario.mx y ahora eh, una paginita en Substack www.macario.substack.com no, eh, ahí me puede encontrar ahí voy poniendo todo incluyendo esto para que lo podamos eh, eh, seguir platicando muchísimas gracias esto fue fuera de la caja